0: Memochoa y la Salernitana le amargan el festejo al Chucky y el Napoli. Eric Gutiérrez y el PCB le ganan la final de copa al Ajax de Edson y Jorge. Lista la reclasificación de la Liga MX, fechas definidas de la League Cup y la semifinal de la CONCACAF entre León y Tigres. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la Selección Nacional Mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio 20 del Podcast del Tri. Soy Aldo Maldonado, gracias por vernos a través de YouTube y escucharnos en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra plataforma digital si les gusta nuestro contenido, califíquenos con 5 estrellas, déjenos un comentario y suscríbanse para que les notifiquen cuando estrenemos capítulo. Oscar Campos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milik? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí ya en el capítulo número 20, si no me equivoco. 20, 20 capítulos ya. ¿Cómo ves? ¿Qué rápido se pasa el tiempo? Así es. Tu número, Inge. Porque aquí el Inge siempre ha sido el número 20, desde Ajá. que juega. Muy bien, para los que nos ven en YouTube, traigo mi playera del Betis, ¿cómo ves? En honor y homenaje a Diego Laines, del cual vamos a hablar hoy, Inge, de Diego bueno, Laines. Pues, sí, eso es un tema, Diego Laines ya preocupante, pero para el americanismo,
1: más que para, el, para la afición mexicana, porque la afición mexicana... Pero juegan mexicana... tigres,
0: Inge, te corrijo, juegan tigres, tú te no, quedaste no, sí. hace cuatro años. Sí, 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 pero, pero él realmente nunca ha llegado a tigres. Oye, o sea, la afición del la... de América lo detesta, ¿eh? porque no, no eligió a la América cuando vino a México, y a Tigres eso? no ha llegado, dices, todavía sigue no, en el no, vuelo.
1: A Tigres no ha llegado, o sea, Diego Laines es un futbolista que es el más claro ejemplo de, de cómo no se deben hacer las cosas desde el inicio, y, y, y toma decisiones malas eh, con el paso del tiempo una tras otra y el resultado ahí está, ¿no? y, y seguramente dudo, bueno es imposible ya que Diego se vaya y regrese a Europa, eso es una realidad. Incluso se ve complicado que se, que se afiance En un equipo protagonista de la liga mexicana Con tires no lo está haciendo Y quién sabe qué vaya
0: a pasar Pero bueno Esta playera Inge Yo recuerdo la compré en Sevilla En enero del 2019 Tenía unos días Diego De haber llegado al Betis En España me preguntaban Que si era cierto que era el Messi mexicano Porque llegó como figura Te acordarás al Betis Pagó mucho dinero el Betis por él ¿Y pues qué les decía yo? Pues claro, era un jugador que la estaba rompiendo en el América, que se fue como campeón, se fue como figura, y que por su edad yo les aseguraba que iba a hacer grandes cosas con México en el Mundial de Qatar 2022. Pues no fue ni el Mundial, y hoy en día, pues hasta la titularidad parece que le queda grande en Tigres, pero ¿te parece que hablemos, vamos por partes, no? Porque... Vamos, quiero empezar primero por los que sí la están rompiendo. Tenemos okay, muchos temas es que... hoy, hoy en día, en este capítulo de hoy. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues de lo que están haciendo nuestros jugadores mexicanos en Europa, como el caso de Memochoa, de Chucky Lozano, del campeón de Copa Eric Gutiérrez. Vamos a hablar de la famosísima League's Cup, el gran torneo que estamos esperando todos, todos en México. Eh, vamos a hablar de la liguilla también, que ya, ya está... Eh, bueno, hay muchos temas de los cuales podemos hablar el día de hoy. Vamos a empezar por quienes la están rompiendo en Europa. Inge, el Napoli tenía una fiesta, bueno, viste el partido, estadio, no cabía un alfiler en el Diego Armando de Maradona y afuera del estadio la ciudad estaba paralizada. Era una fiesta total para celebrar el tan añorado campeonato del Napoli que esta, este fin de semana se iba a consagrar por fin. ¿Y qué pasó? Memo Ochoa lo evitó, como te lo dije la semana pasada, eh, otra eh, vez San Memo Ochoa.
1: Bueno, bueno, sí, sí y no, o sea, realmente el, el Memo tuvo... No, mira, es, es que volvemos al mismo tema, ya no, no, no me voy a enfrascar en eso, tuvo una actuación buena, no brillante como otras veces, pero una realidad es que el Napoli estuvo muy desatinado arriba, Memo Ochoa tuvo unas, unas, unas paradas atajables por cualquier buen portero, no tuvo nada espectacular lo que, que sí ha hecho en otros partidos es una realidad, no estoy demeritando el, el buen accionar de Memo en este partido
0: pero Otra no, vez realidad, fue que... elegido en el equipo ideal de la semana en el calcho, no sé cuándo, ya, ya sí. perdí la cuenta de cuántas veces sí, sí, sí. estado ahí En el eh, calcho el... dije, ¿eh? en el calcho, no en Portugal o en Bélgica, güey, no, 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 okay, no okay, okay. nadie está demeritando el partido de Memo, fue un buen partido, lo
1: que estoy diciendo es que en gran parte de que no ganó el Napoli fue porque estuvieron muy errados en el ataque Barrasquelli anduvo, que, digo, muy, muy fallo eh, eh, en, en los tiros a puerta. Memocho atajó paradas atajables. No tuvo ninguna que le exigiera un, 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 un esfuerzo de esos que ha tenido, por supuesto, que también atajadas a Bocajarro buenísimas. Un buen partido de Memo eh, y una mala puntería y, y desatino de, de los jugadores de Napoli. El partido, como tú comentas, era una fiesta total. Eh, toda la ciudad estaba pintada de, de azurro e Bianco, como dicen ellos, ya se saboreaban este, este tan anhelado escudeto después de 33 años, 33 años sin, sin, sin título eh, el, el último data de 1990, con Maradona eh, eh, jugando para, para el equipo napolitano precisamente dejando atrás al, al, al Milan y al Inter, segundo y tercer lugar respectivamente, pero bueno, Memo Ochoa y todas las talernitanas se encargaron de tirarles la fiesta abajo, y tendrán que esperar por lo menos unos días más, eh, de hecho, la Lazio visitó al Inter de Milán, perdió, o sea, digo, ¿Sí? la, la, la victoria napolitana le daba el título eh, de inmediato, pero bueno, no fue así, no se dio en esta jornada, el título va a llegar, eso es inminente, pero bueno, tendrán que esperar unos días más, a mí, digo, como... como como Tifosi Napolitano y porque está Chuque ahí. A mí me gustaría que el Napoli perdiera el siguiente partido. Que, que Lazio ganara y que campeonaran en su casa eh, en la
0: jornada siguiente, ¿no? En la 34. Juegan bueno. el jueves contra el Udinese. Efectivamente, a los que nos gusta el fútbol y queremos ver esto. Digo, sería. Yo no sé, Inge, si los jugadores van con esa mentalidad de. Eh, no vamos a ganar hoy para guardarnos para el siguiente. No sé cuando te juegas tanto, pero sí lo más bonito sería que se coronaran en su casa el próximo domingo. Por cierto, parece que el partido lo van a adelantar unas horas porque bueno pues puede pasar. La, la policía en Italia quiere prevenirse por cualquier cosa, no que pueda que se puedan desbordar las pasiones y aparte el Napoli estará jugando de visitante eh, en el partido de este jueves. Al Chuki Lozano, cómo lo viste? Salió en la segunda mitad. Sí, lo, lo, vi, lo vi bien dentro de
1: lo que cabe, eh, digo, el típico fútbol de Chucky Lozano, acarreando balón desde media cancha o tres cuartos, desborde, de un poco impreciso en un par de centros, digo, no se le dio una, alguna oportunidad clara de gol, pero en términos generales y la calificación que le asigna eh, 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 los medios italianos, digo, por lo menos no no no, no le tiraron como en, como en algunas otras jornadas donde se espera, se esperan un poquito más de él,
0: pero... pero sí. Sí, dime, dime. Y Bueno, Por otro lado, Memo Ochoa será interesante. Obviamente la salernitana quiere quedarse con él, tienen que ofrecerle el mejor salario definitivamente y Memo tendrá que tomar la mejor decisión porque le van a llover ofertas. Hay muchos rumores ya de, incluso de Inglaterra o de equipos eh, italianos, concretamente del Inter, es donde más se, se habla. Y es que contra el Inter tuvo una de las mejores actuaciones de su vida, por cierto. ¿Qué crees que sea lo mejor para Memo Choa? Un arquero de 37 años. Digo, ya no es lo mismo que tomar una decisión cuando tienes 25, 28, hasta 30 años, ¿no? Yo pienso o, que. Otra cosa. Memo nunca ha priorizado lo económico, ¿eh? Para Memo siempre ha sido lo deportivo por encima de cualquier otra decisión. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿qué.? Porque si fuera lo económico, pues estaría en la MLS, quizá.
1: Sí, yo, yo pienso que, que Memo, digo, ya tiene 37 años. Eh, si llega una oferta de algún club más grande Deberían aprovecharla para, para colgarse esa, eh, esa, esa estrellita en, en sus vitrinas personales Y bueno, un logro también para el fútbol mexicano en general De, de poder decir que tuvimos un portero mexicano en, en algún... Bueno, ya lo tenemos en una liga competitiva de las cuatro o cinco mejores del mundo
0: pero, pero en un bueno, equipo importante, nunca sí, ha tenido México importante. un
1: portero en un equipo importante no, no, no. y feo. nunca Memo ha estado en un equipo importante después del América, importante en México pero nunca ha estado en un equipo realmente competitivo, recordamos su paso por España, Francia y, y el estándar Lieja son equipos eh, eh, pues de medio pelo, ¿no? la realidad es que así fue, le han tocado ya varios descensos, no sé si dos o tres eh, creo que dos son los que tengo en mente pero bueno, esperemos si Memo logre, logre, logre colocarse en un club de, de mayor jerarquía y pues poder tener ese, ese, ese aliciente para continuar eh, en su camino al Mundial, que como comentábamos ya en programas anteriores, eh, se ve no, no complicado, pero bueno, ya llegaría de casi 40 años, ¿no? si no me equivoco. Entonces, pues veremos qué, qué pasa. 40
0: años, pero no... A mí lo que no me gusta es que no lo tenga complicado, Inge. Yo no lo veo tan complicado. Y eso es lo que no me gusta. Porque quiere decir que no hay un arquero en México que le haga sombra. Está teniendo un gran torneo Malagón, pero vamos, es un torneo apenas y tiene 26 años. Acevedo, que debería estar en su mejor momento, ha tenido uno de sus peores torneos. Pues mira, entonces, vamos, a,
1: vamos a llegar al punto más al ratito de, de cuando hablemos del repechaje de cuáles son la, las, las atrocidades de, de la Liga Mexicana, de la Federación Mexicana de Fútbol, no sé si se siga llamando así, creo que se llama Foot, pero bueno eh, de cómo están manejando, el, cómo han manejado y cómo siguen manejando el fútbol mexicano y las repercusiones que están teniendo en este tipo de condiciones, de situaciones, o sea no tenemos cantera, no hay cantera
0: y los pocos arqueros están tapados. Hay un arquero interesante como David Ochoa, que está en San Luis, y no ha tenido oportunidad. ¿Por qué? Porque está tapado por un arquero veterano bueno, sí, como eh, bar, este Barovero, pero pues vaya, ahí es donde se tiene que ver la voluntad de los clubes también en, en impulsar a los jóvenes arqueros eh, mexicanos. Así ahorita es. vamos para lo malo, Luis. ahorita okay, vamos mira, para ya lo, malo. Sigamos el... con lo bueno, ¿no? Tenemos ya un campeón el... de copa en Holanda. Mira, nada más
1: antes, antes de irnos al siguiente tema, ya nada más para cerrar el tema, de, el tema del Chucky. Digo, si es que Chucky se llega a coronar, y bueno, eso es un hecho, eso va a pasar, quedan seis partidos. Y la diferencia entre los dos equipos son de 18 puntos. Entonces, pues ya, la coronación es inminente. Y con eso el Chucky se, se convertiría en el segundo mexicano en ser campeón en tres países distintos. Con eso empataría a, a Rafa Márquez, que recordamos que lo fue con el Mónaco, con el Barcelona y en la Liga MX con el León y Chucky lo sería con Pachuca, con el PSV Eindhoven, y bueno, ahora con el Napoli. Digo, para cerrar el tema del Chucky, un dato interesante. Eh, digo los Más carreras de la...
0: como las del Chucky Lozano, que desde que debutó la empezó a romper en Pachuca, tuvo un muy buen mundial, se, estuvo, eh, triunfó en Holanda, mundial de 2018 estoy hablando, por supuesto, sí, y
1: claro. ahorita en
0: Italia. Pero bueno, Así es. ahora sí, vámonos a
1: ¡Holanda! Vámonos a Holanda, se definió la, la copa holandesa, eh, tuvimos a mexicanos contra mexicanos, Ajax contra PCB, se jugó en campo neutral obviamente en el estadio precisamente del Feyenoord, en el, en el Rotterdam, en la cancha de
0: Santi Jiménez,
1: en la, en la famosa bañera, así le apodan la bañera. Y, y fíjate que curiosamente, y lo, lo escuchaba de, de Alberto Lati, es un estadio que antes de ser de fútbol era para ver un espectáculo de perros correteando ratas, o sea, ¿tú crees? así parece No un, es un, un estadio,
0: estadio estéticamente así, vaya, tan, tan hermoso como nos gusta ver, ¿no? De como los templos del fútbol. Así es. Pero bueno, entonces un 1-1
1: eh, donde el Ajax tuvo el dominio total, en posesión estuvo muy arriba, 62 contra 38%, eh, pero bueno, llegó, llegó primeramente eh, eh, el gol del de, de Ajax, que fue realmente un autogol de, del PCB. y ya en el segundo tiempo, en el minuto 67, precisamente coincide con el, con el cambio de cuando sacan a, 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 a Jorge Sánchez, Entra el que es el habitual titular, eh, Dane Range. Y, y a partir de ahí se empezó a volcar el juego a favor del PCB, precisamente por la banda de, de, de Range. Y una jugada muy, 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 muy vistosa de, de, de Xavi Simons. Lo recordarás. El, el holandés este que, que estuvo también en París un tiempo. Y el goleador. el de, eh, así es. Y el gol de Torgan Hazard No sé si te suena ese apellido. Hazard es el hermano menor de, eh, de la de la extinta figura estrella belga, Eden Hazard. Ya, ya, ya se
0: retiró ¿no? <risa> no, ahí sigue todavía, ah todavía, ¿todavía juega
1: así es, entonces precisamente en el gol le ganan la espalda a, a, al titular de la lateral al, eh, a Dane Range y bueno cae el 1-1, a partir de ahí el juego se complica, se traba tú sabes cómo son las finales empatadas se traban, bajas las, bajan, bajaron las opciones de gol los porteros muy muy, muy, muy asertivos y bueno, se fueron a la largue, que realmente la largue fue mero compromiso, eh, nadie quería nada. Y bueno, en los penales, eh, pues bueno. ¿Qué pasó en, los penales, no, pues en no, los penales,
0: Inge? Pues en los penales
1: el penalti es de decisivo, no bueno, puedes, ser. lo falló tu pollo Edson Álvarez. Falla el, el quinto penal, vino eh, después a tirar el, el PCB y, y, a, y anotan, eh, eh. y bueno campeón el PCB, campeón el Guti, que entró en el segundo tiempo, digo, ya sabes cómo juega Guti, eh, entrando <risa> en los segundos tiempos, un, 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 un accionar muy cumplidor, eh, muy eh, nada, ya, nada nada que salte de la página, pero bueno, campeón el Guti, tenemos eh, un mexicano alzando un título en esta temporada.
0: Un desastre la temporada del Ajax, sin Copa, sin Liga, muy lejos en la Liga, eh, lo positivo para los mexicanos, pues como dices, el campeonato de Eric Gutiérrez, que ya ha declarado que ya no quiere seguir en el PCB, ojalá encuentre otra opción, todavía tiene edad para... Eh, si no es en Holanda, en algún otro país, quizá, a lo mejor no, a lo mejor en las ligas más importantes de Europa, pero seguramente encontrará otra opción donde pueda mostrar su fútbol, eh, tiene cosas interesantes el Guti, y bueno, en Liga, Santi Jiménez va a ser campeón, así que los mexicanos dominando Holanda, una jugada que me llamó la atención de Edson Álvarez, no sé si se la viste, con Patrick Van Hangholt, si es la pronunciación correcta, eh, en el partido, en el anterior partido, este jugador se burla de Jorge Sánchez y llega Edson ahora y le hace la misma burla al, al jugador del PCB, la mismita. Me recordó aquella vez cuando Edson también defendió a, a Diego Laines en un partido México-Estados Unidos. Eso te habla de un líder, Inge, de, de alguien que eh, protege a, tu, bueno, a los suyos. Un, un,
1: un, un líder anota los penales decisivos también, entonces digo... No, 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 no te me, no te me, no te me enganches por, por un, este, por esos festejos ah, que, que le celebraba. Ey, los festejos que le celebraba. No, 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 a nunca Lara? ha sido un
0: goleador, Edson Álvarez. Nunca ha sido un goleador, Edson Álvarez.
1: No, pero bueno, digo, así como le festejabas esas celebraciones a, a Emilio Lara, gritándoles a los de Cruz Azul y sacando. No no, no, no,
0: no, 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 entonces, no, no. No comparar a Emilio nada. Lara con Edson Álvarez, por favor. Y ahora está <risa> celebrando a Edson Emilio Lara celebrando. perdió su titularidad con la Jun, imagínate, ya con eso te digo todo. Pero
1: bueno, mira, eh, mexicanos campeones en, en la Copa Holandesa, eh, no es el primero, el Guti. De hecho, el Maza Rodríguez lo fue en el 2007-2008. Héctor Moreno con el az Alzmar eh, lo, lo hizo un par de años después. Y aparte de ganar la Copa, ese año ganó la Liga también. Bueno, Eric Gutiérrez se convierte en el tercer campeón de Copa, pero y ya por doble ocasión porque Guti la, la, el PSV la ganó el año pasado el PSV ganó, ganó la, la, la Copa Holandesa el año pasado y, y bueno, ya Guti tiene, tiene estas dos estrellitas en, en su palmarés por, por, la, por la Liga Holandesa
0: ¿Cómo ves? Pues muy bien, enhorabuena también por ahí está muy cerca del de campeonato Gerardo Artiaga con el Yen. y pues ahí está también, cerca eh, con el AEK Atenas, Orbelín Pineda, ¿no? Junto a Matías Almeida, ojalá se consagren también.
1: Así es. ¿Qué así te parece es el... si,
0: si pasamos a, a Liga MX o algo más que digas de, de Europa, Inge?
1: No, creo que, creo que esto fue todo el fin de semana. Digo, eh, Raúl, Raúl Jiménez sigue, pues ya firmando el retiro de, de, de la Liga Inglesa, seguramente no creo que, 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 se, que, lo, que se vaya a otro equipo inglés. Por lo menos en Inglaterra yo creo que su ciclo se acabó y lo siguen relegando eh, a la banca. Lopetegui no lo quiere ni en pintura y bueno, a ver qué sucede. ¿no?
0: Santi Jiménez hasta en partido amistoso notó, no hubo partidos de liga, pero sigue enganchado el mexicano. Y bueno, por fin tenemos la fase más emocionante de México. Va a iniciar la liguilla, no sé, no sé si esto es liguilla, son playoffs, fase final, es reclasificación, es previo a la liguilla o qué es, para mí no debería ser considerado liguilla todavía, para eh, pero mí, bueno, para mí, a un solo partido,
1: mí, perdón. Para mí es una payasada, ¿no? O sea, primeramente antes que cualquier adjetivo que le queramos colocar al repechaje mexicano, es una vil payasada, es una estafa, es una burla, es un es un signo de, 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 del, del nivel real que tiene el fútbol mexicano. Y bueno, ahorita si quieres vamos a profundizar más en el tema, pero es, es increíble que el, que el equipo número 13 de la liga, un equipo que, que solamente ganó 5 partidos de 17, 19 puntos de 51, el 38% de efectividad del torneo tenga posibilidades de ser campeón. Eso es una, una payasada. Es una burla,
0: tarde. es un sinsentido. Y en una de esas, Inge, no descartes una buena tarde de Santos y que se vaya a meter al estadio de Pachuca y los elimine porque puede pasar, yo no entiendo, de verdad, si están a, a, haciendo estos inventos, pues a lo mejor hubieras premiado, ya Querétaro era el número 12, que tampoco era como que wow, Querétaro, ¿no? Querétaro no puede estar porque es el último en, el, en la tabla de porcentajes, se recorren, este, en, y en lugar de premiar a Pachuca, que a lo mejor dirías, bueno, Pachuca pasa directo a los cuartos de final, no. pero los, lo haces jugar contra Santos y el riesgo que puede llevar en perder de este partido, Pachuca contra Santos, León contra San Luis, Tigres contra Puebla y Cruz Azul Atlas van a ser los partidos de reclasificación se jugarán entre sábado y domingo, estamos grabando lunes por la noche todavía no salen los horarios oficiales esto será el día martes a mediodía aproximadamente hay un mundo de diferencia, Inge, mira Monterrey, América y Guadalajara además si la liguilla fueran cuatro equipos, qué te parecería Monterrey, América Guadalajara y Toluca, sería lo ideal, yo muchas veces he sugerido que fueran seis equipos, y mira casualmente Monterrey, América, Guadalajara, Toluca Pachuca y León, son los equipos que le llevan muchos puntos a sus más cercanos perseguidores, sería muy interesante ver a una Monterrey y América directo en semifinales y un repechaje entre Guadalajara y León, Toluca y Pachuca equipos que han hecho algo interesante en el torneo, o bueno ya si me apuras, los ocho primeros lugares, agrega la Tigres y agrega la Cruz Azul por lo que hizo Cruz Azul cuando... con el Tuca Ferretti, que más o menos levantó, luego se cayó, pero ahí más o menos la lleva. O Tigres, que tuvo un buen inicio y tiene un gran plantel. Pero de ahí, a partir del noveno lugar, el Atlas, por favor, con 21 puntos, el Puebla, el San Luis, Santos con 19 puntos, Pumas estuvo a un punto de colarse a esta etapa, eh, Tijuana estuvo a un partido de colarse a esta etapa. Es increíble. En su momento se decía que esto iba a ser cuando fue el tema de la pandemia para que los equipos se ayudaran económicamente y la verdad es que sí, en la pandemia se le vieron muy mal económicamente los equipos, pero ya pasó tres años de eso. Entonces, ¿por qué se sigue jugando este tipo de, de partidos, Inge?
1: Mira, el por qué, la respuesta solamente la tiene la, tiene la gente de la federación. Pero lo que sí es una realidad es que lo único que, que, que me queda, o el comentario que tengo es, la Liga MX, la se, se parece Foot se encarga o, o se, se esmera en demostrarnos que es su modelo, su esquema, es, es un chiste, es una vergüenza total. O sea, siguen ponderando los intereses económicos sobre los futbolísticos. Ok, eso es congruente, ¿no? Porque el fútbol, antes de ser un deporte, recordamos que es un negocio. Hasta ahí estamos bien. Okay, hasta ahí estamos muy bien pero ese negocio, esa gallina de los huevos de oro eh, lo debes de alimentar, debes de darle de comer a esa gallina, no puedes vivir solamente comiéndote los huevos de la gallina la gallina se va a morir entonces eh, se está desgastando el producto Liga MX y los resultados ahí están y a quien no nos guste verlos o a quien no lo quiera ver los resultados están a la vista de todos el fracaso en Qatar puede ser un reflejo de todo esto Estadios vacíos, generaciones de televidentes Con otros intereses muy distintos A ver el fútbol mexicano Y todo esto, ellos lo saben Yo no sé por qué no hacen no, no un carpetazo Y hacen un cambio realmente Estructural A, a favor ¿no? de la liga mexicana Porque es, es, Eso no es va un... a pasar
0: Iche. Eso se esperaba después del fracaso en Qatar Y ahorita hacen como que No pasa nada y ya Todos los grandes cambios que se esperaban Ya fueron lo que pasó Ya no va a haber más grandes grandes cambios Jaime Ordiales acaba de ser eh, ya por, por un comunicado de la federación, destituido como director de selecciones nacionales y ese es el gran cambio eh, seguramente llegará Julio Davino que es un buen perfil, hizo cosas interesantes con Monterrey, un tipo preparado, un tipo de fútbol, que lo van a respetar que puede hacer un proceso importante, pero Tampoco creo que sea el gran cambio, ¿no? Porque van a seguir atados de manos los mismos directivos. Y, y sí, y lo comentábamos. A los intereses de los dueños. Sí, lo comentábamos, y tú tienes
1: el dato por, por ahí, perdón, del de este, pago de las multas, y por ahí le querían, andaban buscando que las multas se, se, se condonaran. Entonces este realmente o sea, La Liga es una telenovela por donde le busques Esto que comentas de Ordiales Desde el principio sabíamos que Ordiales No iba a durar más de un año en el puesto Se le veía, se sabía Y mira, ya ahí está El primer, el primer cambio Se va, no queda nadie en su lugar Ares de Parga se queda a tomar Las, este, las funciones o sea, Una fiesta En la federación
0: Todavía no se sabe qué va a pasar con John de Luisa. Ya en mayo, ya estamos en mayo. Se supone que es la, la sesión, la reunión, la asamblea de los dueños para ver qué va a pasar. Corrió el rumor de que siempre sí se quedaba, aunque él ya les anunció en su momento que se iba. Es un auténtico. Bueno, ya no quiero decir la palabra. Las multas. Fíjate, la presidenta de, de Juárez propone que ya no multen a los equipos que descienden. Bueno, ¿quién no descienden? Mazatlán fue multado con 33 millones de pesos, los Cholos de Tijuana con 47 y Querétaro con 80. Tendría que haber descendido Querétaro. Ok, ya no hay descenso. Ahora tienen que pagar una multa, pero los equipos tampoco quieren pagar multa. No quieren descender ni pagar multa. ¿Qué sigue? ¿Pedir que los premien? ¿Que les paguen eh, algo en lo económico por, por descender? ¿Para tratar de ser más equitativa la liga? o ¿Qué, qué, qué sigue?
1: No, pues... No, no, no sé qué se vayan a plantear, pero pero a mí me gustaría, digo, para mí era muy emocionante el, el, el ascenso, de ver cómo esas finales de ascenso, no, digo, no veíamos ningún partido de toda la liga de ascenso en, en sus 18 o 19 jornadas, pero la final por el ascenso la veíamos todo mundo, ¿no? entonces eso yo pienso, a mí me gustaría, a mí personalmente me gustaría que regrese el, as, el ascenso y descenso, y, y, y si por ahí toca que un equipo grande le, le, se vaya, que se vaya, así como en su momento se fue Tigres, que creo fue el único último equipo grande que, que se fue a, a, al descenso,
0: que, que pase lo que tenga no, no, que pasar. Que pase. Cuando estuvo a punto de descender Chivas, desapareció el el descenso, pero, Santos, pero bueno.
1: ¿Te acuerdas que, que Santos andaba descendiendo con, con Osvaldo Sánchez precisamente? punto
0: cuando eh, armaron eh, ese gran equipo con Osvaldo y compañía, sí. Así es. Era, era muy emocionante, es que esto es parte del fútbol, Inge, hoy lunes acaban de dar un partidazo el Leicester City contra el Everton, se están jugando la vida en Inglaterra, el Leicester que hace poco fue campeón, el Everton con toda su historia en la Premier League, están jugándose por todo, son partidos a morir, por, porque no quieren descender eh, Igual pasa con los equipos que quieren ascender eh, Y bueno, en México nos olvidamos de eso Aún así, no sé si viste imágenes Vi imágenes de la segunda división de México No la Liga de Expansión, la segunda Tampico acaba de ser campeón este fin de semana Y una gran emoción en su estadio Estadio lleno eh, Y digo, caray, imagínate que Tampico tuviera la oportunidad De llegar a la Liga de Expansión y viceversa eh, los de tercera a segunda Las de expansión a primera división Todo eso que se ha perdido Ahorita solamente nos importa La liguilla y ahora clasifican prácticamente Todos, de verdad los, los dueños del fútbol mexicano se esmeran Por hacer cada vez peor Las cosas, y luego nos preguntamos Por qué nos va mal a nivel selección Y lo único que hacemos es cambiar Al entrenador, y listo Dentro de, de todo esto eh, También se llevó a cabo Ya el, bueno Quisiera mencionar nada más que Henry Martin, dentro de las cosas positivas, pues fue campeón de goleo con 14 goles como se esperaba, no anotó el fin de semana, anotó pero se lo anularon. Funes Mori salió en plan grande, hizo un hat-trick, aún así no le alcanzó, apenas le alcanzó para empatar a Quiñones en segundo lugar con 12 goles, Quiñones no anotó con el Atlas y Funes Mori eh, con ese hat-trick, pues casi, casi parecía que se le estaba dando muy fácil el partido Monterrey contra Pumas. Pero no, era demasiado que metiera cinco goles. Eh, bueno, tres mexicanos. No, ¿verdad? Quiñones todavía no se naturaliza. Júnior morilla, no, pero Henry sí, creo que es, es destacable, ¿no, Inge? Lo de pues Henry. Mira,
1: es, muy, es muy destacable lo de Henry porque, digo, nadie lo hubiera pensado al inicio de la temporada. Consigue 14 goles, 4 de penal, pero un goles, a fin de cuentas. Y, y mira, eh, lo que es, cabe, cabe, es importante <coughs> destacar. El último campeón de goleo antes de Henry Martín, mexicano, fue Alan Pulido en la apertura 2019, ahí empatado con el argentino Mauro Quiroga. Y antes de Alan Pulido, nos, nos remontamos hacia el 2011. Hacia el 2011, con Ángel Reina, imagínate. Ángel Reina eh, con 11 goles por allá de, te digo, en el clausura 2011. Entonces quiere decir que, que en 13 años, en 12 años, hemos tenido solamente... Eh, ...tres campeones de goleo mexicanos... ...digo, 12 años son 24 torneos... ...o sea, realmente la, la cifra es es, es... ...es ínfima... ...y, y no, no hay... No hay eh, ...goleadores mexicanos.
0: Aquellos tiempos de Hermosillo... ...Cuauhtémoc Blanco, Borghetti... Eh, ...abundaban los mexicanos... ...los delanteros los goleadores... ...y hoy en día, pues claro que... Con, ...y aparte de un equipo como América... ...que tiene también la capacidad de traer... ...extranjeros importantes... Que Henry le haya ganado la partida a todos y que anota este tipo de. Eh, esta cantidad de goles y que aparte, Henry estaba en la tablita. Ya eh, mucha afición americanista incluso no lo quería. Sonó para irse a las chivas, por cierto. Pues mira, sacó su mejor versión Henry y ahí están los resultados. Eh, ahora sí, ya quise destacar nada más esto, pero hay que hablar también de cosas por las cuales el fútbol mexicano está como está. Ya se ah, anunciaron las fechas también para la League's Cup flamante torneo que estamos esperando todos los mexicanos, inicia el viernes 30 de junio eh, perdón, el viernes 30 de junio inicia la liga MX, fíjate desde dónde estamos mal, Inge. el 30 de junio, los jugadores que militan en Europa, todos están de vacaciones en esas fechas, quiere decir que los de México a mediados de junio van a empezar la pretemporada, imagínate los que llegan a la final, que es a finales de mayo, y a mediados de junio tienes que empezar pretemporada ¿Dónde está tu descanso el 30 de junio los eh, empieza la Liga MX y el 21 de julio se va a parar. Cuando llevemos casi un mes de Liga, vamos a parar casi un mes completo porque del 21 de julio al 18 de agosto se va a llevar a cabo la Leagues Cup. Los equipos de México viajan a, a Estados Unidos. Y bueno, ¿recuerdas por qué en, en su momento nos dijeron que en México no participaba en Copa Libertadores? Que por el tema de calendarios, ¿no? Que no se podía, que no cabía... Bueno, ahora en pleno torneo en México nos van a quitar un mes para que los mexicanos vayan a jugar la League's Cup que solamente le importa a los dueños. Y pues claro, a nuestros pobres paisanos pues se las van a vender allá. Habrá estadios llenos, habrá grandes entradas, se jugarán millones, habrá derechos de televisión. Las televisoras nos harán ver como que son partidos muy importantes para que toda la gente los vea. Y bueno, lo que menos importa es lo deportivo. Carga, sobrecarga, sobrecarga de partidos a, a los eh, futbolistas que juegan en México, y aparte, ¿para qué? Este, esta semana, por ejemplo, se juega un Colo-Colo Boca Juniors de Copa Libertadores, ¿no te gustaría ver un Tigres-River, eh, un América contra Colo-Colo, este tipo de partidos en Libertadores? No, pues nos vamos a ir a jugar allá, con, a la MLS. ¿Estás emocionado por este torneo, Inge?
1: Mira, te soy honesto, ni lo conocía Apenas lo conocí esta semana Ya con tanto que La Conca Champions La Nation League la, Esta cosa se llama, Leagues Cup Ya realmente es un bombardeo de, 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 de fútbol Pero fútbol de baja calidad Si fuera fútbol de realmente de, de, de una calidad de mediana buena Pues daría gusto verla, ¿no? Cómo nos emociona tener Eurocopas La misma Copa América eh, Copa Libertadores y demás pero bueno, este tipo de torneos eh, sin pies ni cabeza, que, que es evidente, que solamente es eh, con un fin eh, económico, eh, pues no 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 creo que deje nada bueno. Como comentas, eh, es quemar más a los jugadores. Eh, van a, imagínate cómo van a regresar a, a, a cuando ya reanude la Liga Mexicana, van a regresar fundidos, seguramente varios lesionados. Y un punto chistoso es que... Los equipos mexicanos que vayan a esta League Cup y queden eliminados de inmediato se van a tener que inventar amistosos o a ver qué se inventan para mantenerse activos porque la liga reanuda hasta unas semanas después. Entonces, es, 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 yo, yo, mí, varios yo,
0: equipos van a estar parados 15 días una vez que el torneo ya empezó. Fíjate, hasta para el tema de, eh, para el preparador físico, ¿no? ¿Cómo los preparas en junio? Haces la pretemporada, inicia la liga, viajas y luego paras 15 días. Por más que juegues partidos amistosos y estés entrenando, no es lo mismo el ritmo de competencia.
1: Yo pienso que, que el fútbol mexicano Lee, ya cayó en un en una eh, vorágine, en un, en, un, en, un, eh, en un hoyo sin salida. ¿eh? Yo pienso que el fútbol mexicano ya cayó en un hueco del cual no va a salir, del cual no va a regresar a lo que alguna vez llegamos a hacer en aquellas épocas cuando jugábamos unas Copas América competitivas, cuando jugábamos, cuando teníamos equipos en las fases finales de la Copa Libertadores, tuvimos al Pachuca campeón de la Copa Sudamericana, yo pienso que esos tiempos, recordémoslos con, con, con cariño, no van a regresar más, o sea cada vez
0: estamos o por lo menos en muchos años no van a volver, estamos teniendo la peor generación de dueños y directivos de la era reciente del fútbol mexicano, Así unos es. tipos que solamente buscan lo económico, insisto se entiende, es un negocio pero tienes que saber, si sabes de fútbol puedes sacarle mucho provecho a lo, a, a lo económico también pero sí, creo que en los 90 hubo dueños que le, le entendieron no te puedo decir que priorizaron lo deportivo pero que le entendían a lo deportivo y sabían que eso les iba a generar también eh, temas económicos. Me di este fin de semana por hobby, estaba viendo partidos en YouTube de, de las liguillas en México, era una pasión increíble, porque se jugaba a un mejor nivel eh, cuando llegaba la liguilla, bueno, era un, ese, un gran torneo, la Libertadores, ver a los equipos mexicanos ahí en la Copa América, eso ya no va a pasar jamás, pues ahora tenemos una Leaks Cup, eh, que ni siquiera es la Conca Champions, por ejemplo, que te da un pase a la, al Mundial de Clubes. No, es un torneo inventado con ganas de sacar dinero nada más. Es de verdad aberrante lo que están haciendo. Y aún así, nuestro, nuestra selección más o menos compite. Por eso digo, creo que eh, pues de, creo que tenemos mejor equipo de lo que merecíamos con lo que hacen nuestros directivos. Hablando de Conca Champions, Inge, Tigres, León, van a jugar... Eh, o León-Tigres, más bien, este miércoles el partido de vuelta eh, de la Coca-Cola Liga de Campeones para definir al finalista el partido de San Nicolás de los Garza la semana pasada, lo ganó eh, Tigres, dos goles a uno con goles de Quiñones y de Córdoba, y por León anotó eh, Dávila León iba ganando el partido los Tigres le dieron la vuelta, este fin de semana se volvieron a enfrentar en el No Camp, en León y León aplastó a los Tigres, tres goles a cero. León se tomó más en serio este partido. Tigres hizo muchos cambios, incluso debutó jugadores, cosa rara en Tigres. Incluso se dio el lujo de cambiar a Nahuel Guzmán al medio tiempo. Siboldi mandó el mensaje que no le importaba ese partido. No le importaba, lo que le importaba era eh, pues llegar bien a la liguilla y el partido de la Liga de Campeones. <risa> Perdón. Y también este martes se jugará eh, Los Ángeles contra Filadelfia. El partido de, de ida lo empataron uno a uno. Como ves, Inge, el partido? ¿Quién es, ¿quién es tu favorito para, para la vuelta? ¿Va ganando Tigres 2 a 1?
1: Pues a mí me gustaría que, que, que calificara Tigres a la final. Digo, eh, es un equipo que, que, se, que, que arma su, su, su estructura al inicio de la temporada precisamente para competir. Eh, en ambos torneos, digo para tener competitividad en ambos, pues creo que lo merecen, eh, este segundo tiempo estuvo, estuvo buenísimo logran la vuelta la vuelta en casa pues ya tienen que ir a terminar la, la obra a, a, al, al no Camp y bueno esperemos, a mí me gustaría ver a los Tires Campeón eh, nada que, nada vale. que tenga que ver con Carlos Vela para mí es de, es de mi agrado, entonces no quisiera ver a Carlitos Vela festejando
0: Ah, sería interesante un Tigres León, dije. ¿Cómo? De pronto un Tigres LAFC en la final. ¿Te imaginas no, no, a Carlos no, no, Vela no, no, en el claro, volcán? Pues, sí, sí, sí. Pues eso está bien. Sí, que, que Vela llegue a la final, pero que no queden campeones. Me agente, a ver a Diego Laines y a Carlos Vela, dos sí, grandes sí. talentos mexicanos <risa> enfrentándose en la final. Oye, lo, lo, ¿Viste a Diego Laines el fin de semana? Sí. ¿Te gustó, Diego? Sí, sí lo vi.
1: Yo ya lo había visto dos partidos atrás. Eh, pero yo creo que este del fin de semana fue, ha sido el peor partido que ha dado Diego Lainez desde que regresó y ya es
0: a... mucho decir el peor partido, ¿eh?
1: Fíjate si de por sí había dado actuaciones de, de medianas a pésimas. Esto del fin de semana ya es realmente yo pienso que este chavo lo perdimos, se perdió. No le veo cómo recuperar ese 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 nivel que creemos. A ver, definitivamente
0: personas. a Europa no regresa, tú dices, ¿verdad? Ya no regresa no, no. ni este año ni en dos ni en tres ni a en cuatro. Ver, a ver,
1: esa pregunta Realmente no debería ni de existir, o sea, ese, ese es un panorama que ni siquiera debería de, de, de o sea, no está, o sea, yo, 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 yo por los que siento un poquito de lástima es por la gente del Betis, imagínate cómo se están jalando los cabellos, cuánto les costó y en cuánto lo van a lograr vender, porque con lo que está jugando lines Tigres no lo quiere comprar, te lo aseguro, eh.
0: No, Tigres ya no lo quiere ya no, Aparte lo que, el salario ¿no? que
1: tiene Lo que quiere cobrar Laines. Realmente Laines es el más claro ejemplo De cómo no se deben hacer las cosas Para un jugador talentoso y sobre todo mexicano, ¿no? Si fuera brasileño o argentino, seguiría en Europa, porque así son los brasileños y los argentinos, se colocan y se saben vender y, y tienen buenos representantes, y tan solo el prestigio deportivo que tienen por el hecho de haber nacido en Brasil o en Argentina les da. Pero mucho, aparte,
0: ¿no? no es nada más la historia, Inge. Eh, eh, cada semana lo siguen demostrando eh, en,
1: en sus ligas. Bueno, bueno, yo yo, acabo, yo cada vez que veo a Enzo Fernández, este campeón del mundo que juega con el Chelsea, es un pelante. Bueno, claro, ¿no? claro, claro que, que hay
0: jugadores que se aprovechan. Aprovechan de eso. Enzo es un privilegiado por ser argentino. Enzo, si fuera mexicano, no estaría ni, ni en Portugal, quizá. Ni en, en...
1: Exactamente, ni, ni en el Braga estuviera Enzo Fernández. Es a lo que voy, es a que, que, que gracias a ese prestigio que han adquirido históricamente, tienen esas bondades cuando llegan a Europa. Eso es una realidad.
0: Eh, los mexicanos no tenemos eso. Oye, tenemos pero a ver, que... volviendo al tema Diego Lainez. Yo lo veo frustrado, ya está perdido en, en la cancha, está defendiendo, atacando, quiere hacerlo de siempre, hacer su jugada, no le sale, no le sale nada, de verdad, no estamos exagerando, no le sale nada eh, de lo que hagan en la cancha, eh, es desesperante a veces hasta para sus compañeros, para el entrenador. Ahora entiende uno por qué eh, ha tenido tantos entrenadores en sus equipos en Europa y ahora en Tigres que ya ha tenido tres entrenadores con los Tigres en este corto tiempo y en selección nacional también, y no termina de llenarle el ojo a nadie, pues creo que por algo no, es, ¿no? No, no mira,
1: y, 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 y no sé por qué nos hacemos a veces los sorprendidos, ¿recuerdas que Diego Laines no, no era titular en, en los Juegos Olímpicos? ¿Quién nos acordamos o no nos acordamos?
0: No, claro, tú lo querías, le exigías a Jimmy Lozano que lo pusiera. No, no para
1: nada. Jamás, venía de Europa. Jamás, jamás. jamás. Diego Laines, yo desde que lo vi los primeros partidos con el Betis. Donde. Es que revisemos, revisemos partidos del Betis. Cuando él llega a Europa, llega, llega. De hecho, el Betis se, 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 se esforza mucho en darle eh, más corpulencia, en darle más juego físico. Y, y ni siquiera eso se logra con Diego. O sea, realmente es un jugador que sí. Creo que tenía un par de gambetas que, con las que nos llamó la atención, se las hizo aquí a, a, a los, a los este, murciélagos de Oaxaca, aquí se, nos, se los habrá hecho esas, esas gambetas, Mazatlán no estaba si no te dijera que el Mazatlán, pero bueno, y entonces fue campeón con el América, como muchos más lo han sido con el América, tiene una buena liguilla, mete un par de goles y lo venden. Y lo venden como el Messi mexicano. Como
0: el Quick Mendoza, a lo mejor que tuvo una buena liguilla en su momento. O alguien así así, es. ¿no? Y lo ven y lo venden.
1: Y, y, y bueno, pobre Betis, ¿no? Imagínate ahorita cómo se han de estar jalando los cabellos. Eh, no sé qué vaya a pasar con Lines pero su fútbol está estancado. O sea, sus gambetas son ya conocidas. Su, su desesperación, como comentas, su, ya ya eh, lo estás lo saca de sus casillas, el chavo se, se cicló, eh, está perdido. Yo creo que Diego Lainez eh, no va más para Tigres, el América obviamente no creo que, que, se, que, que quiera pagar esos tres millones de pesos al mes que quiere cobrar. El no, el no, no, para nada, yo creo que el
0: América hizo bien su tarea, a lo mejor el América sí lo analizó y dijo no, no vale más que esto.
1: A mí lo que me sorprende es Quién con tres dedos de frente En la directiva Tigre Trajo a Diego de venir a estar en la banca De un
0: equipo Jodido Hay que preguntarle real, a Antonio Sancho qué le vieron. A ver Antonio Sánchez no sabe decir. Aunque, Digo, también creo que en su momento sí pensamos que podía llegar a aportar algo, ¿no? Lo que sí es que Tigres estaba muy completo, era un plantel muy vasto, como que fue el nuevo rico que dice, mírame, tengo dinero, tengo billete, no me importa, y va a ser el mejor pagado de la liga. Eh, creo que nada más fue por orgullo, porque el equipo estaba completo. Yo sí pensé que el Diego Laines podía llegar a México y aportar, pero me queda claro que con este nivel Diego no está ni para Tigres, ni para Monterrey, América, Cruz Azul, Chivas, porque puede jugar bueno, en Chivas. Pero y, lo más importante,
1: lo y lo más importante, esperemos y el señorito Coca no lo llame a la selección ahora para la Copa Oro, porque eso puede pasar sin merecer no, más, más respeto eh, para ni el ni entrenador
0: una, nacional, por
1: favor. Una, bueno, entonces dime por qué, porque, explícame por qué Coca llamó a Diego. Laines, estos últimos partidos de la selección
0: Coca llamó a todos a los que quería ver, a los que okay. fueron parte importante en el proceso anterior bueno, ¿y Diego en qué momento? Ahorita, En este momento Coca? no hay un solo argumento para que lo convoque, no va a estar en la lista Inge, tranquilo, te lo garantizo
1: Ok, okay. bueno conforme. Y si lo
0: pone en la lista me bajo del barco de Coquista, porque yo estoy en el barco de Diego Coca.
1: Es en el barco de todos ¿no? y al final de cuentas pasa lo mismo de siempre, pero bueno Sigamos en barcos, no sigamos en barcos, sigamos rendiendo homenajes, sigamos este respetando jerarquías, y lo digo entre comillas, sigamos respetando jerarquías, sigamos eh, con, con, con repechajes, sigamos sin ascensos, sigamos repatriando jugadores como Diego Laines. Todo, todo, todo esto tiene una consecuencia muy evidente que es eh, nuestra selección nacional. Ahí está, no hay más.
0: Bueno. ¿Para qué está Diego Laines entonces, Inge? ¿La MLS? Yo creo que tampoco está para la MLS, estará para un no, Puebla, está un Juárez. De,
1: de Diego Lainez pues está para seguir haciendo rico a su familia, porque es lo que priorizó su, su, sus papás cuando lo, cuando quisieron que se fuera a Betis y no a Ajax. Imagínate con Ajax qué hubiera sido, yo siempre le he dicho que son malas decisiones, con Ajax
0: seguramente
1: hubiera tenido otro desenlace, ¿no? lo de Diego.
0: Sí, estaba en la edad exacta Para tener un proceso okay. impresionante yo creo, yo creo que hubiera llegado Al mundial en un gran, una gran forma Ahorita estaría Bueno, ya, 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 mejor Vamos a esperar a que salga otra figura Como él Bueno, de ojalá lo que no se esperaba como él, pero una que, figura. Porque, Ojalá como él no Ojalá mejor Y que, que, que sí tome buenas decisiones Santiago Jiménez sí tomó una buena decisión Y mira cómo lo está rompiendo en Holanda
1: Así es, sí, lo de Santi es otro nivel, ¿no?
0: Ige, bueno, pues, y pues, pues creo que es todo, o creo que, que no, nos, no dejamos nada pendiente. Nada, nada,
1: ganó, ganó Checo Pérez, el gran premio de, de Azerbaiyán, digo, una estrellita más para nuestro mexicano en la Fórmula 1, ¿no? ¿Y la viste?
0: Sigo emocionado, claro, me levanté a las 4 de la mañana para, para ver la previa eh, sigo emocionado por el gran momento de Checo Pérez. Es, esto es un espacio de fútbol, claro, pero lo de Checo Pérez paraliza a todo México. Se está haciendo una bonita tradición ver a un mexicano dominar. Eh, <coughs> digo, no es el campeón ni el mejor quizá, eh, pero está en la más alta eh, esfera. Y la carrera de este domingo fue una de las mejores de su vida porque se, fue precis se vio precisamente imponente. Eh, todo el fin de semana desde el sábado se vio así dominante es. Sí, sí, sí. así es pues ganó el
1: sprint y después tiene una, una carrera fascinante el domingo se ve beneficiado por un por un safety car ahí este verstappen cambió llantas antes del safety Bueno, ya de ahí no lo alcanzó nunca bueno claro, ya una, le tocaba
0: ya le tocaba
1: una, así es Pero bueno creo que es todo milik Vamos. crees que le pueda
0: pedir el campeonato a max
1: no, no, honestamente pienso que no eh, Checo Pérez ha demostrado ser un dominante de los circuitos callejeros, sin embargo en los circuitos, los, en los óvalos, pues no tanto así, pero bueno, esperemos y confiemos que, que, que se acerque más a este holandés que no quiere nadie aquí en México
0: no, a ver espero con ansias ya el gran premio de México, será maravilloso ver a Checo Pérez ganando ahora sí, aquí en imagínate, eh, imagínate. pero bueno pues gracias Inge, ah bueno aquí en nuestras redes sociales les recuerdo estamos en Facebook y Twitter e Instagram como el Podcast del Tri y también eh, mi Twitter personal Aldo-Maldonado y el Inge Campos también tiene su Twitter
1: Claro que sí es o Campos de guión bajo, ahí en Twitter, síganme, ahí vean cómo le tiramos a los que se les tenga que tirar
0: <risa> Andas con todo Inge, ahí mándanos Andando. sus comentarios para seguir haciendo interesante este debate, ya 20 capítulos, gracias por seguirnos escuchando y viendo ahora también en YouTube. Un saludo, gracias. nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego, chao.